0: Hola, bienvenidos amigos, amigas, bienvenida a toda la comunidad, nuevamente a Metanoia. Es un placer, es una alegría poder estar acá, nuevamente compartiendo con ustedes otro episodio, poder seguir aprendiendo juntos y espero que, que ustedes estén disfrutando de todo esto, tanto como nosotros. Sabemos que recién empieza, pero la verdad es que estamos muy contentos con este podcast, con la comunidad que... Que se está armando en torno a esto y, y todo lo que, nos, lo que nos queda por delante, obviamente. De hecho, tenemos que ponerle algún nombre a la comunidad de, de Metanoia, así que nada, los invitamos a participar y a hacernos llegar sus sugerencias. Y después, seguramente, vamos a estar haciendo una votación. Todavía no lo, esto no lo chequeé con Lucho, pero seguramente después vamos a estar haciendo una, una votación por Instagram para ver cuál. Cual gana. Y bueno, gracias de verdad a todos ustedes que nos apoyan y nos escuchan, que nos cubren con sus oraciones. Gracias por, por estar ahí. Y queremos invitarlos también a que, si este podcast está siendo de, de bendición para ustedes, que puedan compartirlo con alguien más, quizás por sus historias de Instagram o quizás por un mensaje privado de WhatsApp, con alguien que ustedes piensan que le puede servir este espacio o quizás algún mensaje en especial. Simplemente los invitamos a que puedan hacerlo. ¿Ok? Podemos empezar entonces. Y episodio número 3. Hoy el, el título es La única iglesia que ilumina es, es la que arde. Y es, es una frase polémica y creo que por eso la elegí. Eh, es, una, es una frase bastante conocida. Es un, es un adagio bastante popular que se extendió durante la, durante la guerra civil española y de ahí en adelante la vimos repetidas veces en, en atentados contra iglesias, lamentablemente. Eh, de hecho, acá en la Catedral Nuestra Señora de la Paz, en Lomas de Zamora, justo enfrente, en la plaza, la, la habían escrito. Eh, si no me equivoco, fue en, en el contexto de la discusión sobre el proyecto. ...de ley... Eh, ...del aborto... ...y... ...después evidentemente alguien de la iglesia... ...completó la frase... ...y le quedó... ...la única iglesia que ilumina es... ...la que arde con el fuego del Espíritu Santo... ...creo que era algo así... <risa> ...pero yo la dejé como la original... ...porque nada... ...como que le da un poco de intriga o provocación... <risa> ...entonces... Eh, ...claramente las personas que escribieron la frase originalmente no no estaban pensando en el fuego del espíritu pero bueno eh, ahora a mí me pasó personalmente que me quedé pensando en sí en esta frase y como que me quedaron dando vueltas en la cabeza varias preguntas y una de esas tenía que ver con buscamos eh, ser una iglesia que ¿Que ilumina o una iglesia que brilla? ¿Buscamos ser luz o, o, o buscamos brillar? Y no, no quiero caer en un dualismo, pero la verdad es que brillo y luz no, no, no son lo mismo. Brillo dentro de la iglesia tiene que ver más con, con prestigio, con majestad, con lujos, con poder, con reconocimiento.
1: Pero luz es, es algo diferente de todo eso. ¿Y qué nos está preocupando en, en este tiempo? ¿Qué, ¿Qué nos preocupa más?
0: ¿Nuestro estatus o comodidades como iglesia? O, no, ¿O nuestro testimonio? ¿Qué estamos defendiendo? Y a, a veces vemos con, con mucho dolor dentro de nuestra iglesia Cómo a veces hay una obsesión por defender su prestigio. Y eso muchas veces nos llevó a hacer cosas satánicas. como encubrir abusos de todo tipo. Y no me refiero solamente a los abusos sexuales también. A los abusos espirituales, psicológicos, abusos de autoridad, etc. ¿Por qué? Porque queremos cuidar nuestra reputación, nuestra imagen de autoridad o de poder. Y no queremos que vean nuestros trapos sucios. Queremos tener siempre la razón en todo y, y ante todos. Y el que dice lo contrario muchas veces se lo censura. ¿Por qué? Porque muchas veces interesa más tener la razón que ser una iglesia sinodal y colegial. Y no estoy diciendo que, que todas las iglesias sean así o que sea el caso de todas las iglesias. Pero sí es una realidad presente. Una realidad que, que sí, o sea, es, está presente en muchas comunidades y eso es doloroso obviamente. Pero ahora llevémoslo también a lo individual. ¿Cuántas veces también nosotros buscamos brillar dentro de la iglesia antes que ser luz o iluminar? Y esto es una tentación muy fuerte, sobre todo para los que estamos expuestos en el servicio como puede ser la música o la predicación.
1: Y es muy triste ver competencia por quién brilla más o, o quién saca más provecho.
0: Y puede sonar fuerte, pero la realidad es que muchas veces nos terminamos eh, o nos regimos por, por los mismos principios del mundo. Competencia por brillo, por reconocimiento por protagonismo, por fama, por dinero. Nos peleamos por los mejores lugares. Y la razón detrás de todo esto es que brillo existe para ser reconocido o el propósito de, de quien busca
1: brillo es ser reconocido. Pero luz existe para disipar la oscuridad
0: brillo llama la atención sobre sí mismo, pero quien es luz llama la atención sobre el camino. Y esa es la diferencia.
1: El que busca ser, el que busca brillo está tratando de llamar la atención sobre sí mismo. Pero
0: las personas que son luz llaman la atención sobre el camino. No, son personas que nos... Que nos clarifican el, el panorama para que podamos
1: ver mejor y, y, y poder ver mejor el camino por donde ir. Se puede ser luz y pasar toda la vida desapercibido, sin recibir ningún tipo de crédito. Pero la persona que busca brillar o que busca brillo no, no puede soportar eso, no, no podría
0: soportar ni siquiera una hora si nadie se lo reconoce o se lo aplaude. Y no podría tolerar tampoco que alguien le haga sombra, que miren y reconozcan a otro que no sea él o ella. Entonces, la, la invitación de hoy es a vivir como iglesia que busca hacer luz. Iglesia que abre camino en la oscuridad. Y solo podemos iluminar si hay fuego en nosotros porque no tenemos luz propia. Solo si nos dejamos poseer, tomar, transformar por ese espíritu, podemos ser una iglesia que ilumine. Porque iluminar no tiene que ver con, con dar órdenes, o con decirle a los demás cómo tienen que vestirse, o, o qué cosas tienen que hacer y, y cuáles no pueden. Iluminar tiene que ver más con dejar al descubierto el mensaje del evangelio ante los ojos de los demás, para que sean seducidos y atraídos por él. Iluminar es, es sanar el miedo, es romper con la cultura de la culpa para descubrirles a los demás el rostro de un Dios que nos ama sin condiciones, que nos espera siempre, que no está enojado, que
1: no es vengativo, que quiere salvarnos y hacernos felices que Está obsesionado con eso. En Éxodo capítulo 3 encontramos el momento
0: donde Moisés es llamado por, por Dios desde la zarza. Y vemos que a Moisés no le llama la atención el hecho de ver a una zarza ardiendo, porque es, es algo bastante común en el desierto. Lo que a Moisés le llama la atención es que, es que esta, a pesar de arder, no, no se consume. Y eso termina provocando que, que él se acerque a ella en es, y en ese momento Dios le habla a Moisés y, y ya conocemos lo que pasa después. Ahora no voy a meterme de lleno en, en la cita. Eh, solo quiero quedarme con algo muy sencillo. Y es con el quiero quedarme con el detalle de la zarza
1: ardiendo. Esa zarza que, que arde sin consumirse, que provoca que Moisés se acerque.
0: Moisés se da cuenta de que, de que algo raro está pasando en ella, es, es como un fuego distinto, porque no consume a, a quien hace arder.
1: Y todo esto termina provocando un encuentro entre lo divino y lo humano.
0: Entonces creo que a veces no necesitamos hacer tantas cosas. Enfocarnos tanto en, en la publicidad o en el marketing, que no es nada, no, no digo que sea malo obviamente, pero digo a veces obsesionarse con eso quizás no, no sea la idea. A veces solo tenemos que quizás hacer como esa zarza y dejar que el fuego de su espíritu arda en, nos, en nosotros, en nuestras vidas y que eso atraiga y seduzca a otros Moisés para que se terminen encontrando con la voz de Dios
1: que los llama por su nombre. A veces tenemos que dejar que ese fuego dé testimonio por sí mismo.
0: La zarza no, no hace más que permanecer, ella no, no, no tiene nada de, de extraordinaria en comparación con las demás. Lo distinto es, es el fuego que la posee. Podemos dejar que ese fuego y ese incendio se salga de control en nosotros, en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos? Bueno, una opción puede ser que, que como iglesia dejemos de gastar tanta energía y tiempo en buscar prestigio, poder, fama. Dominio sobre los demás o incluso dominio sobre la sociedad. Dejar de darle tanta relevancia a discusiones sobre quién tiene la razón o, o quién tiene más influencia.
1: La propuesta es menos discusión y más testimonio para que otros puedan creer. Podemos dejar que ese fuego hable por sí mismo. Quizás perdonando a alguien que nadie perdonaría.
0: Quizás renunciando a esos chismes que tanto nos entretienen, pero que dejan al descubierto la intimidad de otros. O también renunciando a los prejuicios sobre los demás, callando si no hay nada edificante que aportar. ¿Cómo nos ayudaría
1: a crecer y sanar si como iglesia renunciáramos a los prejuicios? Sería muy importante, sería, sí, creo que sería de mucha sanación. Bueno, esto fue el, el tercer capítulo.
0: Nos vemos en, en el próximo, Dios mediante. Recuerden que Metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Hasta la próxima.